0: «Читательский клуб» на радио Град Петров.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также все те, кто смотрит нас на платформе YouTube в эфире передача «Читательский клуб». И с вами ее ведущие Марина Михайлова. Добрый вечер. Надежда Журавская. Здравствуйте. И Георгий Журавский, это я. Сегодня мы обсуждаем, как и обещали, роман э, Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия». Э, Надежда предлагала этот роман, поэтому я передаю ей первое слово, пожалуйста.
2: Добрый вечер еще раз. Да, действительно, есть какие-то книги, к которым хочется иногда возвращаться. Я лично читала этот роман в очень ранней юности. И потом как-то к нему не возвращалась. И мне было очень интересно его перечитать. И хочу сказать, что первая мысль, первая ассоциация, которая у меня возникла, это как вот в школе, когда читают войну и мир, девочки читают все про мир и баллы и любовь, а мальчики все про войну. Также у меня вот с Кундерой в этот раз с этим романом получилось, что все, что мне было интересно, наверняка в 18 лет или в 20, во сколько я это читала, все, что связано со всей этой мужско-женской темой показалось мне настолько неинтересным в этот раз. У меня так много вопросов к тому, как это написано, о чем написано, какие обобщения делаются. И вообще, вот, вот просто это провал, на мой взгляд, сегодняшний. Да простят меня почитатели этой части романа Невыносимая легкость бытия. Настолько же мне показалось не другая тема, связанная с... Ну, даже, наверное, не с политической, а с какой-то вот социальной жизнью в сложные исторические периоды, а с тем, как люди взаимодействуют, как они живут, как они пытаются находить для себя э, какие-то способы выживания, какие-то способы коммуникации, э, как переоценивается разного рода социальные иллюзии. И, ну, в общем, вот эта часть мне показалась ну, близкой по по понятным причинам и интересной сейчас. И меня это очень как-то повеселило, вот такой такой переворот этого романа для меня. Вот как мы с Германом часто вспоминаем эту прекрасную, цитату из Владимира Набокова, что нет никакого чтения, есть только перечитывание. Я думаю, можно ее повторять почаще, потому что действительно даже дистанция в несколько лет может абсолютно все поменять. И И вот сейчас для меня это... А, если это много лет прошло, то иногда вот такие даже чудеса происходят. Вот. И действительно, у меня очень неоднозначное впечатление нынче от этого романа. Здесь очень много тем, вот даже не знаешь, за что хвататься. И действительно, вот как Герман спрашивал про кого-то, э, про Довлатова, по-моему, да, а какие здесь глубокие мысли? Вот какие вот есть глубокие мысли, да, в этой книге? А, и, так вот здесь прям много мыслей. То есть автор, он, во-первых, есть вот эта фигура автора, которая, конечно... Ой, вот для кудея вообще это все так странно, что О, человек я... пишет про вот это серьезно, он про это говорит. Вот как так, много так много. Про да? это, это про что? Ну про вообще вот про какие-то вещи, какие-то странные, иногда очевидные, иногда какие-то э, ну вот скажу уже, раз я взялась крушить эту мужско-женскую тему, во-первых, это ужасное ощущение, что тебя пытаются сделать каким-то воэристом зачем мне хочется спросить это все в таких подробностях. Причем вот этот слог, я ничего не имею против описания каких-то близких отношений там мужско-женских, но вопрос в том, как это сделано. И здесь вот этот вот какой-то злой, ироничный такой mm-hmm. слог, которым написан весь текст. Им же абсолютно там описываются и все эти вот там постельные сцены с какими-то... Ну, он, конечно, говорит о том, что там главный герой, поскольку он хирург, да, он скальпелем вскрывает этот мир и своим скальпелем вскрывает эти тела, чтобы посмотреть, что там интересного в этих женщинах, да, как коллекционер редкости, там, как он его называет. Может быть, я не знаю, может, это какой-то специальный такой ход и именно... Как будто бы глазами этого персонажа он смотрит, да, на эти отношения, поэтому это все так описано, так отстранено, но постоянное ощущение какого-то очень неприятного вуэризма такого, как будто mm-hmm. тебя принуждают смотреть на что-то, на что, в общем-то, вообще-то тебе не очень хочется это смотреть. Потому что либо это неприятно, либо это смешно, либо, ну, вот, смо- ну как бы, какая разница, что там у этих людей происходит, и в, какой, в каком виде, и в какой форме. Ну что это, вот прям, непременно нужно так много об этом Ладно бы еще это были какие-то точки, В общем, это вот действительно провал, на мой взгляд. Это просто какая-то очень странная История с этими всеми женщинами. Их так много, в них начинаешь путаться. Он сам в них тоже путается. В общем, ну хорошо, это некий такой портрет этого конкретного героя. Причем у автора очень много таких тоже попыток психоанализировать этих персонажей, на мой взгляд, тоже не очень удачных. Но он там пишет про родителей этого персонажа, про родителей этого, про родителей главного персонажа и из чего он стал вдруг таким э, холодным вскрывателем женских тел. В общем, ничего толком не сказано, кроме того, что они от него э, ушли к его бывшей жене и к его э, ребенку, с которыми он не общался, да, и, и он с ними тоже, соответственно, как-то, как-то там сказано. Вмешну, он
0: описывает сексуальную сторону жизни, да, или там, ну я не знаю. Вот, а давайте я вам сейчас расскажу философский так трактат про говно. Почему я должна читать этот его философский трактат? Кроме того, меня все время раздражало, когда он начинает богословствовать, так сказать, потому что причем не только в, в этом произведении, но и в, в остальных, в том числе и в моем любимом романе Кундера "Бессмертие", потому что Видите ли, заведомо создается такая фигура Бога, недоброго, мелочного, не слишком умного. И считается, что Бог вот такой. Но мне хочется ему сказать, нет, брат, это ты такой. Это твой бог. Такой. Это твой бог. Это бог, которого ты достал из глубины своей собственной, я не знаю, там раненной, травмированной или просто недоразвитой души. Ну, недоразвитый не в смысле того, что он... Получается, что вот эта ненависть, она настолько... Я не думаю, что великая литература может рождаться из сильной ненависти. Если честно, вот я так не думаю. И это, во-первых. Во-вторых, вот эти его глубокие мысли. Ну, то есть то, что по части любовные лирики он там действительно провалился, в общем. Потому что, может быть, это звучало как-то ярко и эпатажно там 80-х, в начале восьмидесятых, х да. да? Хотя уже тогда, ну, я не знаю, мне кажется, после Лолиты уже вообще что делать-то? Но, ну, это бог с ним. Ладно, вот он написал то, что, по его мнению, интересует народ. Но вот вторая часть романа, которая как будто бы для интеллектуалов, она тоже какая-то беспомощная. Богословие там какое-то убогое. А философия, она очень странная, потому что вот он цепляется за какую-то деталь. И дальше он начинает умозаключать, умозаключать, умозаключать. Вроде бы в каждом отдельном звене все нормально. А получается все равно какой-то пшик. И это как-то тоже разочаровывает. Что мне понравилось в этом романе, вот прям сильно понравилось, это про собаку. Вот про Каренина это моя любимая на сегодняшний день линия романа. Смерть Каренина, она же там как раз в финале, да? Это лучшие страницы, и вот так льешь слезы вместе с этими героями, и, и это очень искренне, потому что действительно вот эта история про отношения с бессловесной, но одушевленной жизнью в лице там наших собак, котов, птиц которых мы все в детстве да, там оплакивали, это, ну, это нормальная тема. И вообще про то, что человек поставлен отвечать за мир, а не насиловать и использовать и владеть, распоряжаться, как вот Женя наш говорит. Вот. Кроме того, там есть какие-то милые моменты юмора. Вот когда он, например, описывает марш интеллектуалов, ох, да, да, хорошая глава, <смех> они там, Камбоджу хотят спасать. А, это так ä, понятно и знакомо, потому что когда мы смотрим нынешние всякие ä, холивары в Фейсбуке или еще где-нибудь, то вот это все одно к одному, но только еще смешнее, потому что, ну, на сегодняшний день уже как-то так нельзя, ребята, ну невозможно. Вот еще я люблю в этом романе сновидения. Хотя это как бы, ну, с одной стороны... Ну, Надя, ты лучше меня знаешь э, психологию и, и в частности, психоанализ. Поэтому, может быть, это дурной фрейдизм. Но, с другой стороны, придумать для своих героев сновидение, включая собаку, это, ну, как бы, это нормальная тема. То есть, мне кажется, это хорошо. Вот. И еще конечно, это такая тема пронзительная и прекрасная про любовь. Потому что... Но этот странный союз двух людей, которые живут э, очень несовершенную жизнь, и ими владеет множество разных жизненных импульсов, и, и э, мотивы разные у них появляются. И вдруг они вот в этот последний момент, когда они просто едут там танцевать, хохотать, э, и умирают вместе, но перед этим они успевают сказать друг другу самые важные слова – потому что Тереза ему говорит, что, слушай, я поняла, что моя любовь испортила твою
1: жизнь.
0: И он ей говорит, да неужели ты не понимаешь, что самая настоящая жизнь — это вот то, что мы с тобой вдвоем в этой деревне, ничего другого не надо. И мне это так нравится, потому что в этом, конечно, традиция великой русской литературы, где есть не только девушки с длинными ногами, но и писатели с...
1: Длинными языками
0: с невероятной метафизикой. Да? Mm-hmm. Не, не коротенькой вот такой вот, где про дурачка Бога. Очень, mm-hmm. А такая вот это просторная это очень, метафизика. Mm-hmm. Да? Большая страна, и метафизика большая. Потому что это же вот какая-то такая тема, ну, я не знаю, Тургеневская, Пушкинская, да, когда на уровне э, событий они погибнут через час. А на уровне вот этого простора отношений все только начинается, потому что все лучшие слова сказаны, и они уходят в вечность, ну, если эта вечность есть, в состоянии какой-то полной гармонии друг с другом. То есть роман, на самом деле, вот он действительно, мне кажется, что если обсуждать что-то всерьез, то я согласна с тобой про то, что как выживать в условиях, когда все против тебя. И социум тебя со всех сторон шпыняет и выталкивает, да, и вообще сама ткань жизни... Там же неоднократно подчеркивается, что он начал стареть. Да? То есть, как быть радостным и свободным, когда все вокруг ветшает, рассыпается, и, и все тебе враждебно. Вот это, мне кажется, тема крутая. И она в романе есть. То есть при всех несовершенствах его, которые довольно очевидны, в нем есть какая-то подлинная, ну, такая литература. Герман, вот что ты
1: скажешь? Больше всего в этом конце романа, о котором вы сейчас сказали, мне понравилось э, то, что вы немножко по-другому это представили в другом свете. Тереза ему говорит, я там тебя заставила уехать из Швейцарии, У-у-у. и ты перестал оперировать, перестал быть хирургом. Призвание. И свое призвание да, как да, бы ради да, меня, ради вот наших отношений, принес его в жертву. И мне понравился его ответ. Что нет никакого призвания на самом деле. Призвание — это чушь, это идея. Призвание — это несостоятельная идея. И понятие это значит освободиться. А
0: вот ты нашел Проч... это место, да, да, ты можешь почитать? Там красиво.
1: «Останься мы в Цюрихе, ты оперировал бы больных, а ты была бы фотографом». ну вот так вот он ей парирует. «Нелепое сравнение», — сказала Тереза. «Твоя работа для тебя значила все. Тогда как, тогда как я могу делать что угодно?» Мне это совершенно безразлично. Я не потеряла абсолютно ничего. Ты же потерял все. Тереза, сказал Томаш, ты разве не замечаешь, что я здесь счастлив? Твоим призванием была хирургия, сказала она. Тереза, призвание чушь. У меня нет никакого призвания. Ни у кого нет никакого призвания. И это огромное облегчение обнаружить, что ты свободен, что у тебя нет призвания. В искренности его голоса сомневаться было нельзя. Ну и так далее. Мне это показалось действительно красивым, тем, тем более, что на мой взгляд в романе огромное количество раздутых, перепафосненных моментов. Хотя он вроде бы сам выступает против этого кит- китча, который он так бичует, но сам же. Не понимаю. Может быть, он такой невероятный мастер, и он подделывается под этот язык. И тогда я скажу, ну ладно, окей, вау. Или же все таки у него ему не хватило чувства меры. Вкусно, да. Помните, замечательный фильм Амадеос, да, он «Амадей» про Моцарта и Сальери, когда Моцарт в очередной раз там презентует свое произведение как каким-то вельможам. Они все как один повторяют... За королем. За королем, да, ужасно глупые слова. Много нот. Все-таки, да, да, много нот, много нот. ну Что вообще? (laughs) Много нот. Э, И вот я могу сказать вот эти вот смешные глупые слова про эту книгу. Много нот. И... Я сам как бы человек, который всегда скользит по поверхности, и вот как бы глубина зачастую для меня скрыта во многих вещах, но мне кажется, что здесь вот именно вот это скольжение по поверхности много тем затронуто, да. Это такая энциклопедия, но это энциклопедия без вот каких-то действительно глубоких, вот, что-то полюбили это вообще слово, исследований. И может, может быть, я не прав, не знаю. Меня ужасно, э, прямо раздражали некоторые э, вообще персонажи, целые фрагменты, просто целые страницы. В какой-то момент я просто не выдержал, просто встал и пошел там жаловаться жене, мол, да, он серьезно это написал? Помните, вот самый вообще худший момент в этой книге, я прям запомнил наизусть, потому что это, это можно в университете преподавать, как нельзя писать, если, ну, то бишь, отстой. <связывая> как бы, <связывая> ну ты, я, в общем...
0: Эталон Это отстой. Эталон
1: отстой, <связывая> да. Я же не сказал, если он всерьез это написал, он полный лох. Извините так, за грубость. Ну, Когда вот Сабина и Франц, Франц не <связывая> любил, точнее, Франц любил музыку, а Сабина не любила музыку. <связывая> Они сидят там, кушают, все такое, и он говорит, я люблю и Битлс, я люблю Бартака, и вообще я такой разносторонне развитый <связывая> в этом плане. А ты что-то вообще как-то, она там... Думает про все вот эти вещи, что мы в замкнутом круге, потому что мы должны там, э, мы друг друга постоянно болтаем друг с другом, ничего не слышим, вынуждены делать музыку громче от этого мы. Это еще нормально. Но потом э, она вот, э, вот, этот вот момент, в самом конце этой цифры, э, он ей говорит, ты не любишь музыку, а она такая, м-м, нет. А сама она при этом, и, и вот она начинается, подумала о тех временах, когда музыку писал Иоганн Себастьян Бах, когда музыка была распустившейся розой в ледяной пустыне молчания. Так. Фу, это омерзительно, это просто, это, 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 это неприятно произносить вслух даже. Я надеюсь, может быть, что это какой-то перевод, но не знаю, может быть и нет. Это ужасно. Но при этом ведь вкус. сама
2: мысль, она как бы, ну, в ней розы что-то ра- есть, просто м- по-другому. Да, 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 розы,
1: распускающиеся в ледяной пустыне молчания в музыке это Баха, чушь, потому это что чушь Бах просто. уже
0: пришел в такое поле, усаженное разнообразнейшими розовыми да, кустами. Да, ну, да, это, быть, во-первых, по факту чушь, а во-вторых, образ очень...
2: очень. Образ пошлый. Я, пошлый. я думаю, что, может быть, она имела в виду, что вот в... В настоящем времени, в том времени, в котором они жили, недалеко от нас, мир переполнен звуками, переполнен Я изображениями. Понимаю, что переполн... Автор имеет в виду. Это все. Но это вопрос действительно вот как-то к форме.
1: Да, это, это фу, с моей точки зрения. Кто-то может сказать, что это нормально. Я там что-то не понимаю, но ну, в любом случае. Это первый момент. Второй момент. Uh, у Бродского, uh, оказывается, у Бродского есть замечательная полемика с uh, Кундорой. Она такая, насколько я понимаю, не очень, uh, она была развита, она, она была в uh, печати периодической. А по поводу, не знаешь, что они
0: там именно,
1: uh, по поводу чего Достоевского? По поводу Достоевского, да. <свят> Вы не знаете это? Нет, вот если Кундра, мне ссылочку пришли. этот роман, рады. он выпустил там еще потом какую-то вещь пьесу про, по Дедро, по, Дедро, по Жаку Фаталисту, Жак его господин. И он в предисловии к этой пьесе, он выпустил, вот, напечатал статью в газете, ее напечатали, пишет о том, ну, о теории романа, бла-бла-бла, и, помимо всего прочего, буквально несколько абзацев о русском вторжении, советском, правильно сказать, и э, о том, что вот он увидел там солдата-офицера, его машину досматривали, а потом э, этот офицер его как-то спросил, как чувствуешь, э, то бишь э, ломан на, как-то ломанное, как на вы русском себя на русском. чувствуете. Да? Э, и для э, самого автора это было абсолютно невозможно, что вот офицер, вторгшийся в страны, спрашивает, как я себя чувствую после того, что там мою, mm-hmm. там страну поработили и мою там, машину только что перевернули вверх, ну, меня там всего обыскивали. Mm-hmm. И при этом вот он говорит, что когда там Союз пришел, не было работы, и ему кто-то халтуру предложил. Хочешь поставить идиота Достоевского? Он говорит, ну, наверное, попробуй. Он перечитал роман, сказал, я лучше буду голодать, чем буду это инсценировать, потому что не потому, что Достоевский плохой писатель, а потому что тот климат, он использует слово климат, который царит в, в этом романе, во всех остальных, э, он ему абсолютно чушьт, не подходит. И вот он проводит эту замечательную диктомию, что вот в э, России в противовес вот, условному Западу и в противовес там, вот с одной стороны, мы, там, западные интеллектуалы, с другой, Достоевский. И вот у них, у них э, иерархия чувств, вот у них чувство на первом месте, а вот у нас разум, рацию и все остальные вещи. Mm-hmm. И идет дальше там. И Бродский по этому поводу возражает и тоже очень так проходится, хорошо проходится. В любом случае, кого это интересует, в Гугле найдет э -э эту полемику. Она действительно интересная. Э -э И и он, то бишь Бродский, поскольку роман, э который мы обсуждаем, только что вышел, там через 85-й год, а это 84-й, он пишет касательно вот этой вот сексуальной части, которая нас всех как-то так несколько удивила, э -э очень хорошие слова. Он пишет, что этот автор пребывал очень долгое время на суровой эстетической диете Которая высказывалась в нарочито частом использовании эротики В качестве исчерпывающей метафоры к тому, что человеком руководит Конечно. Мне кажется, сказанное просто исчерпывающе Конечно Да, Можно уже даже об этой теме больше не говорить А что
0: он там про несостоятельность, что не верит в..
1: — Кундара, он обвиняет его, и, наверное, правильно Бруцкий обвиняет, обвиняет Кундара, да, да. в том, что тот э, рациональный герой, которого он вывел, пусть даже он сейчас так развелся и расплодился, он, несомненно, мельче, менее интереснее, чем тот вот э, метафизический персонаж, метафизический, человек метафизического склада, которого живописует Достоевский. — На самом деле, Броски говорит, это очень злые вещи, касательно. Mm-hmm. Я вот э, же не зачитывал. Вслух. Что хоть бы
2: один по глубине сравнился да, герой да, с этими героями. Да, может быть, каких-то бы они нет. Не
1: были. Нет такого представления о человеке, как есть в России, потому что у них нет Достоевского. Никто просто по этой дороге не ходил. Но они так все. Аля, да, Декарт, Декарт. Здравствуйте, до свидания. <связанная> да, он говорит, о так же, что Ну и вполне вероятно, что Кундуры испытывает комплекс там какой-то неполноценности по типа, отношению к Достоевскому. Это нормально, мы все испытываем его, как бы. <связанная> <связанная> Потому что где Достоевский, а где там Милан Кундера и там Иосиф Бродский тот же самый, ну, он себя тоже в этом плане. Это интересная полемика. А, ну, конечно, оставим это уже. Все, тут все ясно. Я тоже обратил внимание, что есть эти три слоя. Эротический, метафизический и социополитический. Естественно, мне было интереснее всего да, читать социополитический, потому что эротика такая, меня не интересует. Если я захочу чего-то этого, я буду читать Маркиза де Сада. А это как бы ну, как-то и не туда, и не сюда. Ну, бы.
2: хотя бы набоково. Марина сегодня вспомнила Ну да,
1: хотя бы Набокова. Касательно метафизики. Ну, я все-таки на философском учился, меня здесь мало чему можно удивить, как бы, и, ну, как бы, да, молодец, что-то там прочитал человек, цитирует Платона «Возьми с полки пирожок», что называется. Да, меня больше всего заинтересовала вот эта политическая, именно образ России, Советского Союза, который вот складывается, судя по всему, сложился и до сих пор каким-то образом они видят нас именно такими. Вот эти так называемые малые народы, страны Варшавского договора и все остальное. Это для меня почему-то было новым, хотя я много раз слышал об этом, но здесь как-то как это писатель языкастые ну, да. обещия все так же вписывает для меня было это интересно и даже радостно знаете я всерьез даже подумал ого о нас думают ничего себе все думают да, просто
0: не забывают
1: вот да да это конечно не тот может быть образ который хотелось бы транслировать но вот оказывается это вот так и для меня многое открылось один раз я был кстати в Праге в качестве туриста я очень давно. Потрясающий город, такой красивый вообще. А. У них, конечно, сейчас там Франц Кавка — это такая священная корова, везде его портреты, там всякие брелочки с ним. Ну, я люблю Кавку, поэтому мне это было даже забавно видеть. Это, я где-то видел шутку, что Франц Кавка — это сейчас градообразующее предприятие в Праде. Да. И поэтому мне, да, было интересно вот эта ситуация какого-то там сопротивления, подполья, оккупации, э, потерять работу или потерять честь. Вот э, эти вещи, потому что сейчас они там ближе всего ко мне, условно говоря. Они нависают надо мной, и мне было интересно посмотреть, как с этим сталкиваются там другие люди, другие персонажи. но в общем, книга, ну, как бы норм. Три. Твердая тройка. Да, из пяти как бы Зачет, что называется Иди, чтобы я больше тебя не видел Сурово, ох, сурово как
2: Да, Ну, Герман Суров
1: Ну, как бы Вот еще, что я хотел сказать Может быть, я не прав И мало как-то знаком с его творчеством Но мне вот еще что показалось Что он Очень хочет быть поэтом вот вы как-то в прошлый раз говорили про Пастернака и то, что вот он то в прозе, он все равно остается поэтом. Я как-то так, выбросили это, и все, мы пошли дальше. Я задумался над этой, на самом деле, формулировкой, и вот, может быть, я слишком много о ней думал. Но сейчас мне показалось, что вот, вот эти не совсем удачные поэтические образы про ледяные пустынные молчания, про все эти там, самые банальнейшие женщин, возьми меня, прижми к себе, там, и броситься ему на шею — это попытка ну вот действительно <смех> выйти в поле э, поэзиса такого, в mm-hmm. поле там лиричности, условно говоря, может быть, Которая, ну, вот, на мой взгляд не состоялась И mm-hmm. мне вот кажется, и это несколько на самом деле извиняет даже этого автора в моих глазах, что вот у него была интенция, вот, действительно, чтобы, чтобы было красиво, э, чтобы вот э, там, мальчики, девочки прочитали и сказали, ах, какой mm-hmm. подобр- какой подобрал. Вот да. уж не знаю. Ну, мне показалось так, потому что я вижу и эту вот... Э, но при этом, да, он сам остается таким вот этим злым, ироничным таким каким-то э, околожурналистского толка человеком. Э, хотя вот, ну, мое ощущение. Mm-hmm, mm-hmm. Такое. Вот.
2: Ну, я думаю, что, может быть, все таки немножко поговорим хотя бы о том, что понравилось, если что-то понравилось. Ну вот я старалась. Ну да, я тоже просто думаю о том, что... Ну пусть это какие-то, да, там нанизанные бусины, условно, мысли, которые не складываются в большую философию, но, тем не менее, некоторые из них довольно интересны, довольно симпатичны. Мне вот, например, понравилась мысль, связанная с... Uh, как раз тем, как он наблюдает uh, активистов, uh-huh. людей, которые, ну вот не, не, не прям тех, которые в большой поход пошли, там как бы совсем все понятно, а вот ну тех, которые пытаются как-то противостоять. И при этом, конечно, он говорит, что ну, совершенно понятно, что вот э, вот это вот у них там эти 200 слов пресловутые петиция э, в поддержку политзаключенных. Понятно, что никаких политзаключенных не освободят, сколько бы людей не подписали эту петицию. Нас всех по ней сейчас пересчитают по этой петиции, mm-hmm. да, по- поголовно. А, Но, ну, в общем, непонятно, какая задача да, у этих людей. Просто показать, что есть кучка людей, которым не страшно, или... Как там его сын сказал, да, решить какие-то отделить, там зерна отплевил, от говорит, так mm-hmm. отделить зерна от плевел или показать, что вам не страшно. Mm-hmm. то есть вот вся вот эта mm-hmm. вот да, все ну, равно вот эта вот, да, вот, вот внутренняя <плевел> как бы человеческая <плевел> кухня и при этом мне понравилось, как он определил вот действительно это какое-то определение, знаете, как вот есть несколько типов людей, которые по-разному реагируют в стрессовой ситуации, кто-то замирает, кто-то бежит, кто-то бьет, в общем основные, да. Также примерно и здесь он как-то попытался определить, что удивительно, но есть люди, которые думают, что они, как, как вот он сказал, я прям даже себе записала, люди, ведущие себя так, будто жизнь не набросок, а готовая картина, угу. то есть мы же вот-вот, он и он рассуждает, что никогда мы не знаем, да, как повернется ситуация и жизнь, если мы сделаем другой выбор, и мы не можем этого знать, и поэтому… Вот эта уверенность его очень поражает, что они точно уверены, как надо делать, они точно знают, как надо делать. Но вы откуда знаете? Это же всего лишь вот один из вариантов, который вы осуществляете, да? что будет во всех этих альтернативных реальностях нам не дано там, увидеть. И вот ну, какие-то такие моменты. Очень мне, конечно, как-то понравился этот персонаж Франца. Который носит э, свои эти доспехи мускул, которые абсолютно бесполезны, да, в этом Тюрихе, э, мирном, благополучном, богатом, сытом, и он mm. не знает, что с ними делать. Это, знаете, как такое ружье, которое висит на стене <laughs> и должно выстрелить. А оно, не и стреляет. Вот той, оно не стреляет, и он завидует э, тем, кто да, тем, у кого какие-то события, революции в странах. Почему-то не понимая, да, о чем он говорит, какой ужас переживают люди, там, кто-то гибнет. Mm. Потому что ему кажется, что вот mm. большая, великая история проходит где-то там, а мы тут сидим в своем тюрехе, да, и кофе пьем uh-huh, с плюшками, uh-huh. и ничего не, жизни не видим, да, и вот это вот жажда геройства, мне кажется, это тоже такое вот это вот из разряда каких-то вот вечных мужских суеверий, что надо же как-то использовать обмундирование свое это да его, ну один раз он его использовал, дал кому-то в глаз и умер тут же. Да, <laughs> да очень печальная у него судьба, конечно, но тем не менее вот эта вот э, интенция, ну какие-то вот есть. вот, точный взгляд все-таки, взгляд писателя, да, вот он подмечает эти вещи, он их просто насобирал лукошко, как грибы, да, вот как-то они у него так угу. свалины вместе, Да-да-да. но при этом они все равно, их как-то любопытно, берет, такой грибочек, они интересны сами по себе, эти как бы идеи, эти мысли, эти размышления, потом вот у него, в принципе, интересно, книга построена, дважды повторяется глава Душа и и тело. Дважды повторяется глава, легкость и тяжесть. То есть, в принципе, он как будто
1: рифмеет. Да, рифмует.
2: При этом про душу я да души нет, мне кажется, ну как-то совсем она как в каком-то странной форме представлена. Тела действительно много, но единственные рассуждения о теле, которые мне показались интересными, это рассуждение в разрезе матери Матери. Терезы которая очень странно вела себя, эта женщина, но при этом вот это рассуждение о телесности и о стыде как о каком-то признак, признаке су- су- здесь почти нет <laughs> в этой книге. Именно в какой-то любви, которая выделяет, которая вот она все ждет и ищет, да, которая ее выделит наконец-то из этого сонма тел и скажет ты «Моя любимая, я хочу тебя знать, я хочу тебя любить, я хочу э, про тебя что-то понять». да? Вот это воздействие. Мне, конечно, тоже очень обидно, что он у Бога любовь так отобрал. То есть он просто сказал, что Бог ради развлечения придумал процесс соития, такой вот странный, смешной, да, вот. Ну, А любовь — это наша, это мы отвоевали у Бога и можем любить там кого угодно. Очень смешно меня, конечно. Ну, то есть некоторые фразы просто брошены (laughs) абсолютно непонятно откуда и непонятно куда. причем с
0: таким пафосом, как будто вот, ну...
2: Ну, это же общее место. место. Я прошу
1: прощения, но мы сами же постоянно себя одевать, говорим, это персонаж говорит или это автор говорит? Между
2: прочим, у него очень интересная на эту тему есть мысль о том, что э, его персонажи переходят границы, к которым автор даже боится подойти. Да, да, да. То есть он э, с их помощью как-то не знаю mm-hmm. сублимирует какие-то свои там мысли, мысли да, и не, не, на что Который у него не хватает смелости от и это он говорит. И более того, там вот еще интересно мне тоже показалась мысль, он говорит, что любовь начинается с метафоры. Ну, допустим. И он говорит, что персонаж начинается с метафоры в другом месте. Я это как-то сопоставила. То есть это у него действительно какие-то вот, он как будто играет в эти... ну Наверное, каждый писатель так играет в эти куколки, да.
0: Ну, вот это у него как раз краша в, в этом самом... бессмертии да. А мы читали Бессмертие здесь mm-hmm. вместе? Вы нет? читали
1: без меня, по-моему.
0: Да. Да. Ну, посмотрим. Надо посмотреть список наших передачек. Когда-нибудь вот отдохнем от этого кундера, и можно будет. Но, кстати, сказать про любовь. Вот мне там нравится эта история. Вообще в романе есть любовь, потому что они действительно любят друг друга. Другое дело, что этот хирург несчастный, который все время режет человеческие тела, он точно так же кромсает -э 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 тело собственной любви. потому что ведь он же прекрасно понимает, что... Мне кажется, что этот человек просто, так сказать, одержимый и эротически зависимый.
1: Ну, это не образ Дона Кихота? Дона Жуана, простите.
0: (свистит) Слушайте, а про Дона Жуана тут не знаю, потому что он же вообще довольно загадочный персонаж. Вот у Пушкина им владеет драйв такой чистый, но у него нет жены. Все-таки у пушкинского Дона Гуана жены-то нету. А у этого есть, и он ее любит, и слезки ей вытрят, когда она в очередной раз видит страшные сны, и за ручку то он ее подержит. Но потом он опять пойдет к очередной девушке, и он ничего не может с этим сделать.
2: При этом он часто говорит о ней как о ребенке. Он постоянно говорит, что это младенец, который приплыл как к нему в люльке. Sí. Да, и это скорее какая-то вот у них такая отеческо-детское, у них и детей он не хочет, у него есть, собственно, уже вот он Литя, возится с ней, да, она возится с ним, оба они возятся с собакой, то есть у них какая-то такая вот это вот, как будто это какая-то другая любовь. И вот в этой другой любви очень много именно вот такого де- детско-родительского какого-то чего-то.
0: А, кстати, можно, вот сейчас я тебя слушала и поняла одну вещь. Вот по поводу их такой бес- бесплодия, да, это такой союз, замкнутый друг на друга, ну и вот каким-то чудом еще прорвался туда Каренин, эта собачка. Но э, он же все время, Кундера, говорит, что э, любовь к миру – это порог. Он говорит, что вот э, там узурпировал Кич, узурпировал тоталитаризм, принятие бытия, да, что, ну, как бы удел э, честного человека и талантливого, и умного – это не принимать. Вот прямо дням настоящим, мол, ведь нет. То есть если люди принимают, то это обязательно первомайская демонстрация или что-нибудь такое же вот, ужасное. Да? И я думаю, что ну, на самом деле перед нами очень интересная личность, потому что ведь понятно, что за персонажами романа ты всегда угадываешь человека. И вот мне кажется, что это человек какой-то, ну, невероятно глубоко раненый вот этим базовым недоверием к Богу, к миру, к самому себе, к собственному телу. То есть он во всем видит какой-то подвох, неподлинность, ловушку, да, какой-то смертоносный там сокрыт яд или мина, как на этом поле mm-hmm. в Камбодже или что-нибудь такое. И мне кажется, что... Но вот в этом есть что-то. Я тут пробовала поч- послушать передачку про, э, про этот роман, э, пока там занималась своими делами. Очень смешные какие-то молодые люди, которые все время говорят, что это очень жизненно. <свят> это жизненно. Мне, конечно, от самого слова жизненно как комплимент по отношению к литературе. Ну, это. как, как роза примерно. Это как вот та самая роза в пустыне ледяной, да. Но. Перед нами наоборот постмодернистский роман, где автор постоянно придумывает: Ребята, не забудьте, все это придумал я сам. Да, этого ничего никогда не было, и так дальше. И
2: Кроме вот... пражской весны?
0: Ну да. И вот я, ну это, это и «Пражская весна. Она да, такая, да, да. какая у Войны него в, в голове. Не да, было, да,
1: да, да. да. Помните? Ну
0: да. То есть, эта книжка, она про, э, про человека. Но вот сам он в ней сказался просто на стоп-руц. И в этом смысле, ну, он вызывает очень живое какое-то и сострадание, еще что-то. Но как литература, вот, понимаете, бывает такая литература, где, ну, понятно, что тоже там и Пушкина, уши, и Гоголя, и Достоевского торчат из за их э, произведений. Но там, помимо встречи с автором, есть еще какая-то такая волна, вот то самое бытие, которого он так боится, отрицает и подвергает сомнению,
2: которое сказывается через да. И
0: оно начинает тебя наполнять, даже если это какой-нибудь неудобный, какой-нибудь роман Достоевского идиот, да, где тоже там тебя пощиплют за душу немало. Но все равно вот у тебя наступает этот, ну, катарсис, не катарсис, ну, но какая-то полнота. А здесь, как бы, ну, ты побыл с человеком, ну, поговорил вот с ним. И что дальше? То есть он ничего мне не дал. Ну, вот в смысле какой-то полноты и, и насыщения мысли, да, какие-то, там, зацепились за
2: что-то. Детро. Рационалистический такой. Я даже подумал, да. что,
1: ну, я не знаю, как вы, вы, конечно же, нет, что, может быть, мы, почему у меня возникло вот это вот а, некоторое родооттожение, потому что мы слишком похожи, и я не хочу быть, как бы, таким, я хочу измениться, я хочу быть другим. Я не такой, как, как персонажи, вот кого мы там обсуждали, Довлатова в прошлый раз. Но они вообще меня как-то не интересуют вообще. Не, не входите в комнату даже, пошли вон. А, а этого я узнаю, потому что я сам могу придумывать всяких таких поверхностных mm-hmm. философских э, умозаключений. И рационализмом я тоже болею очень тяжко недавно. Но я чувствую, что, ну, опять же, Можно по-другому. И, конечно же, да, мне еще вот, вы, конечно, об этом почему-то не сказали, мне интересно то, что это литература малого народа, то, что называется. Это может как-то неполиткорректно, но все же. И действительно, вот это неприязнь к Достоевскому, как к правозвестнику и апологету, этой вот русскости, которая не видит никаких различий, всех под одну ребенку расчесывает и так далее, она становится еще более как-то высвеченной и понятной, когда ты понимаешь, что это человек из страны, который мы постоянно там шутим. Small and beautiful, то бишь их можно... Маленькая, но гордая птичка. Да, да, их можно съесть за день. И что, собственно, и произошло в 68 году. Там, за, за несколько там суток вся страна была оккупирована.
0: Слушайте, ну это, это тоже все вот, не так просто, потому что я думаю, что мы знаем случаи, когда казалось, что за недельку все кончится, а оно все не кончалось и не кончалось. Такое тоже бывает. И это во многом зависит от состояния самого народа. То есть, понимаете, вот я то как, ну, все-таки вот человек из той самой огромной, страшной страны, где у всех женщин толстые ноги...
2: Не прощу. И все живут только чувствами.
0: Никогда, да, и нет никаких ни кошек, ни собак. Все вокруг такие злодеи, что только и знают как... Ну, это на его совести. Но просто я все время чувствую вот эту его боль и обиду, да, да бесконечную вот, вот, вот боль об этом... и обиду. Я,
1: я и сказал это, пытался это выразить в контексте того, что это вот литература малых народов.
0: Именно. Да, да. Но я хочу про что сказать? Про то, что когда он говорит, что там и вся Чехия встала против там русских захватчиков, вообще-то это неправда. Дружбан, у тебя было правительство коммунистическая в течение 20 лет до этого и будет еще 20 после этого и сказать что вот там было три таких человек члена политбюро а все остальные ли были против но это же неправда. есть очень много людей которым все равно есть очень много людей которые искренне там именно такую форму жизни поддерживали то есть это какая-то утопическая картинка что есть внешний злодей а мы тут такие вот прекрасные сидим и...
2: Ну нет, он-то по ним тоже проходится, и об их виновности он тоже и говорит. Вспомните проходится. статью про Эдипа, да? да. А ну, знали ли эти момент, коммунистические? Кстати. Вот они же потом да. все время да. говорили, что мы же не знали. Стали, да, он, Мы не знали, говоря, что я... творилось там, да, в Союзе, как вот себя тут вели, какие репрессии были, мы не знали. И вот этот вопрос ответственности и, и виновности тех, кто не знали, но каким-то образом участвовали, да, как, как Эдип, тоже... да, который тоже не знал что он там сожительствует с матерью и ну, убил отца это,
0: это да, и потом еще такая вещь, которая тоже вот меня как-то, ну как русско-советского человека задевает это то, что ну про Сталина мы скажем и сто раз и 125 раз, и про его сына и за что он погиб в лагере и, и все это нам очень интересно Но вообще-то, ну как бы фашисты были ни секунду не лучше нацисты немецкие, ни секунды не лучше и то, что нашего народу там полегло, mm-hmm. ну, вот эти вот, там, десятки тысяч советских солдат, которые кровью полили все эти страны для того, чтобы их освободить. Он говорит, а зато вы потом дали нам свою диктатуру. Оккупировали mm-hmm. наши страны. Оккупировали наши страны. Так а не радостно ли встретили ваши прокоммунистические... То есть... Получается, что, ну как бы Я нет. Я понимаю, это
1: прокоммунистическое правительство было посажено. Что
0: значит посажено?
1: Ну то, бишь, ну, то есть это он же пишет об этом, что э, взяли самых злых, самых обиженных э, и сказали: "Хочешь властвовать? Хочу". Ну давай. хорошо, но мы По мере, это, это его такая концепция. Да, его точка, но да. дело
0: в том, что вот когда вот тут у нас, так сказать, вешали евреев, да, в этой Праге, mm-hmm. и везде были свастики, потом пришли какие-то люди, Неважно, не какое у них правительство. И эти люди погибли на твоих улицах, чтобы вот этой нечисти и этого, этих газовых камер не было. А потом ты просто делаешь вид, что этого не было совсем. Друг, ну,
1: ну так ну, нельзя. Ну, вы, Но я
0: как-то очень ну, горюю ну, вот вы, за то, ну, что... Вы неправильно
1: говорите, очевидно. Но проблема-то в том, что они не просто пришли и всех освободили. А то, что они пришли и вместо свастики повесили серп и молот. Для этих людей... Это не свобода. да. Поэтому говорить об этом... И страх,
2: который можно почувствовать вот к этому огромному, какому-то необъятному соседу, вот это тоже как бы интересно. Мы этого не чувствуем. Мы живем, это наша страна. А человек, который живет в маленькой стране, рядом с такой слишком большой, даже он где-то тут упоминает, это действительно ну, интересно почувствовать.
0: Потому что у него в глаза друг другу смотрят только три человека. Мужчина, женщина и собака. А... Посмотреть в глаза другому, например, вот этому офицеру, да, которого он там покрыл позором, или еще кому-то, он да, просто это. не в состоянии. И это, ну, ладно, бог с ним, мы уже как-то это одна минута. Да? Слушайте, у нас одна минута, и я хочу сказать, что я как-то устала от больших печальных романов, угу. и думаю, что не прочитать ли нам, ну, может, тоже печальный, но маленький рассказ который как раз можно покрутить со всех сторон и посмотреть на него. Я предлагаю прочесть рассказец э, Хулио Картасара под названием "Минады". Это вообще совсем про другое.
1: Читали Давай. В любой непонятной ситуации э, предлагай э, Южную Америку
0: сомбрера, кактусы, текилы. Mm-hmm. Так, ну Ладно. Что Спасибо.
1: Да, вот у нас, как вы слышали, был довольно сложный, сумбурный, наверное, отчасти разговор, посвященный роману Милана Кундера «Невыносимая легкость бытия». Если вам интересно, прочтите его и составьте свое мнение.
0: И ответьте на вопрос, что такое невыносимая легкость mm-hmm. бытия. Да, мы как-то да. про это не успели. В следующий не раз тогда
1: мы Минат будем читать, Картасара. А с вами сегодня была Марина Михайлова, Герман Журавский и Надежда Журавская. Спасибо за терпение. До свидания. Спасибо. До свидания.